0: Radio Aviva México, despertando tu pasión por Dios.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
1: Espíritu Santo, Jesús. Jesús.
0: Enseñanzas, bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor,
2: Espíritu Santo, Jesús. Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor, Espíritu Santo, Jesús. Fe. La palabra,
1: su Jesús. Jesús. Estás escuchando al aire con los coches.
0: parte de nuestra reunión general todos los domingos en el auditorio del Espíritu Santo, el Audis, la casa de Aviva México. Para horarios y más información visita www.avivamexico.com.
1: Enseñanzas,
0: bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor.
1: Espíritu Santo, Jesús.
0: Jesús bendición, fe, oración, la palabra, su presencia, clamor.
1: Espíritu Santo, Jesús, Jesús. enseñanza, bendición,
0: fe, oración, la palabra, su so presencia, clamó,
1: bendición, fe, la palabra, su so presencia, Jesús. Jesús, estás escuchando Al Aire con los Coaches.
0: Hola, hola, buenos días, ya estamos aquí súper listos en cabina, aquí en Al Aire con los Coaches, listos para empezar un programa más, espero tú que nos estás escuchando eh, eh, Pues ahí en Facebook o a través de la app Te damos la bienvenida Ya estamos aquí en jueves eh, Listos para empezar aquí en cabina con Ro, con Chicharito Que ahora Chicharito es un todólogo Está en controles y cuidando a nuestras hijas <risa> Esperemos que le vaya muy bien Así que si bien que de repente se traba Es porque Mica apretó algún botón o algo por ahí no, no es cierto este, Pero bueno, ya estamos aquí listos Baby, good morning Hola,
3: hola a todos eh, Es un gusto recibirles en un programa más del aire con los coaches eh, Es un gusto recibirles a través de esta transmisión Así que bueno, todos los que nos están viendo Sean bienvenidos los que nos han escuchado a través de la aplicación eh, Bueno, les mandamos saludos, bendiciones Y bueno, los que nos están viendo a través de Facebook Ayúdanos ahí dándole compartir Da compartir a esta transmisión para que más gente conozca, tus amigos ahí en Facebook conozcan lo que es Radio Bio México así que conéctate, va a ser de gran gran bendición continuamos hablando acerca del discernimiento y queremos crecer en discernimiento así se ha llamado esta serie, Creciendo en Discernimiento y el discernimiento ya lo hemos visto que lo da el Espíritu Santo por eso debemos de relacionarnos con él así que bueno, no te pierdas por nada este programa, no te separes de él eh, si estás ahí en tu trabajo, pues a lo mejor puedes ponerte los audífonos y seguir trabajando. Si te lo permites, si vas en el auto, si estás en tu casa. Bueno, no te despegues porque sin duda el Espíritu de Dios va a hablar a cada uno de nosotros. Nos va a aumentar el discernimiento, nos va a dar luz. Eh, si estamos caminando erróneamente, bueno, pues eh, nos va a enderezar el camino. para Y nos va a mostrar el, el camino correcto para caminar de la mano con Él. Así que bueno, aquí estamos listísimos. Eh, para un programa más que Dios nos permite De al aire con los coaches Así que bueno, no se despeguen Y dale compartir Si tú te apenas te vas conectando dale ahí compartir. Ayúdanos compartiendo esta transmisión Para llegar a más gente Y que más gente conozca lo que es Radio Bio México Que sin duda es una radio de bendición Que nos va a llevar a crecer espiritualmente Y bueno, a desear más Por su presencia Apasionarnos por su presencia, por su espíritu Así que bueno eh, puras cosas buenas, puras cosas buenas van a nacer eh, en tu corazón eh, a través de esta radio sin duda alguna Porque es, hablamos de la palabra de Dios y la palabra de Dios es viva y es eficaz en nuestra vida Así que bueno, hoy queremos comenzar eh, con este pasaje de Hebreos capítulo 5 Retomarlo un poquito, Hebreos capítulo 5 verso 11 Dice así, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, eso es bien importante, no hacernos tardos para oír, sino que seamos prestos a la obediencia, seamos prestos a escuchar para, para. Que entonces al, al estar presos, al escuchar, eh, vamos creciendo en conocimiento, vamos creciendo en obediencia en nuestra vida, vamos creciendo espiritualmente. Así que aquí les da una advertencia el autor a los hebreos. Dice porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos. De la palabra de Dios y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque se habían vuelto tardos para oír y una persona que es presta para oír va a crecer, va a madurar. Así que vamos a madurar espiritualmente y vamos a madurar en nuestro espíritu. Que es bien importante madurar en nuestro espíritu, que vayamos creciendo en carácter, ¿verdad? Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia o es inexperto en el discernimiento, es inexperto en, en, en discernir qué es lo que es correcto y lo que no es correcto. Dice, porque es niño? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso, el uso ahí está la clave, los, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y hablábamos que el discernimiento viene del Espíritu Santo, no viene de los sentidos, pero al uso de la palabra, cuando nosotros escuchamos y ponemos en práctica la palabra de Dios, por el uso... Nuestros sentidos van adquiriendo discernimiento que viene del Espíritu Santo y entonces nuestros sentidos tendrán discernimiento, lo que vemos, lo que escuchamos, lo que tocamos, lo que saboreamos, verdad? Nuestros sentidos se habilitan en el discernimiento espiritual. Así que tú y yo debemos de ir a la madurez, que eso es lo que estamos eh, a través de este programa transmitiéndote que crezcas y que crezcamos juntos en, en discernimiento, que crezcamos en madurez. El discernimiento se va mostrando en la gente madura, espiritual, en la que no es tarda para oír, sino que es presta para obedecer la palabra de Dios. Y creo que cada uno de los que estamos escuchando debemos de ser prestos en escuchar y hacer la palabra de Dios. Dios pone el querer. Como el hacer por su buena voluntad Así que hoy el Espíritu de Dios Si te lleva a hacer que lo hagas Para que crezcas y entonces vayas creciendo En discernimiento espiritual Ahora en un mundo que está lleno de opiniones Y de tantas fuentes Tanta información que, que, que encontramos verdad, A través de las redes A través de la televisión eh, A través de tantas eh, lo, lo, El internet Tantos medios ¿Verdad? Eh, nosotros como creyentes, nosotros que tenemos a Cristo, nosotros que hemos recibido al Espíritu Santo, necesitamos desarrollar un espíritu capaz de discernir y ese espíritu capaz de discernir se desarrolla a través de una relación con el espíritu. Por eso debemos de y, y en la medida que obedezcamos la palabra de verdad, la palabra de Dios, verdad, el Espíritu Santo nos guía a toda verdad, nos lleva a obedecer y ahí vamos creciendo. Pero con tanta información a la cual nos estamos enfrentando, debemos tú y yo de crecer, crecer en discernimiento, pedir al Espíritu Santo que nos ayude a crecer en nuestro espíritu, eh, en un espíritu de discernir lo que es correcto, porque hay mucha información que tiene mezclada verdad con mentira y a veces no tenemos el discernimiento y, y entonces caemos. Nos vamos tras esas filosofías, nos vamos tras el humanismo, hay mucho humanismo, eh, eh, combinado con cristianismo eh, hay muchas cosas que nos apantallan a, nuestro, a nuestros sentidos y al no tener nuestros sentidos bien verdad eh, ejercitados en el discernimiento pues nos vamos y entonces eh, nos desviamos de nuestro propósito. No caminamos correctamente, no adquirimos ¿verdad? todo lo que la palabra de Dios y la bendición que es la palabra de Dios, las promesas. Eh, no tomamos todo lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque nos vamos detrás de algo que pareciera verdad, pero está mezclado con mentira. Y entonces al final se vuelve un espíritu, es un espíritu de engaño. Y nosotros debemos de discernir donde hay mentira, donde hay un espíritu de engaño. Y eso lo vemos desde el Génesis, lo hablábamos con Eva. Ella no supo discernir que era la serpiente, no supo discernir la verdad con la mentira que le, mezcl le mezcló la serpiente y cayó verdad tomó de aquel fruto que parecía a sus ojos porque no tenía sus sentidos eh, ejercitados en el discernimiento y entonces cayó y se originó el pecado
0: Sí, debemos de recordar, como decía Toño, que mucho de lo que vemos, mucho de lo que escuchamos está basado en una perspectiva mundana, influenciada por Satanás, el padre de mentira, eh, porque hoy en día nuestros jóvenes, incluso nosotros mismos, somos bombardeados hasta en las noticias de tantas cosas que uno verdaderamente eh, eh, ya no sabe qué creer, qué sí creer, qué es verdad, qué será, eh, eh, estará bien, estará mal, porque te lo envuelven de una manera tan bonita, eh, eh, gente con mucha labia, gente con mucha sabiduría y te lo hacen ver que es tan bonito pero a veces no nos damos cuenta ¿Qué es Satanás de todo esto? ¿Y qué es eso? Que no tenemos discernimiento. Y por eso es que eh, en estos últimos programas hemos estado hablando de la importancia de lo que es pedirle a Dios, que nos dé ese discernimiento, tener esa relación, esa comunión con Dios, eh, eh, no solo con Él, sino con la palabra de Dios, para que así sepamos qué es lo que está bien y lo que está mal. Eh, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos se van a levantar una serie, serie de corrientes, de mentiras que van a tratar de envolver. Eh, de desviar al que va por buen camino y, y creo que hoy en día podemos comenzar a ver ese tipo de cosas. Eh, eh, eh. Tienes que, que recordar que muchas de las eh, eh, de las cosas mundanas eh, eh, están aún mismo en las iglesias cristianas, aún mismo hay iglesias cristianas que empiezan a ser influenciadas por ciertas corrientes y por el simple hecho de que son eh, cristiano, cristianos o que es una iglesia, tú ya piensas que está bien y a veces no tienes el discernimiento para decir, ¿será que esto es correcto? O, o ponerte a investigar de, ¿será que sí es así? Es que dice la palabra eh, de Dios, tenemos que pedirle a Dios todos los días, discernimiento todos los días, porque el diablo está como león rugiente viendo a quién devorar, viendo si tus hijos tienen sus, eh, 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 pues sus convicciones firmes, el domingo yo hablaba de la importancia de que es tener tus, conviccio tus convicciones firmes, bien apretadas apretadas a la palabra de Dios, apretadas a lo que dice la palabra de Dios, porque si no lo tenemos si no tenemos esas convicciones firmes Si no tenemos ese discernimiento esa sabiduría, esa inteligencia nos va a ganar nos va a ganar tarde que temprano porque lo pintan todo tan bonito y, y ojo no estamos haciendo ni juzgando a ninguna iglesia en particular es simplemente algo que hemos visto que se ha estado levantando aún dentro de la comunidad cristiana eh, 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 mentiras disfrazadas de verdades que a lo mejor puede ser que ni los mismos líderes sepan realmente en trasfondo de muchas de estas cosas y, y por eso es importantísimo pedirle a Dios discernimiento hoy en día, todos los días no es nada más de que vas el domingo y se lo pides sino todos los días, Señor, dame hoy en este día, eh discernimiento. Dame hoy en este día la sabiduría. Tienes que entender que cuanto más tiempo pasemos llenando nuestra mente con los pensamientos de Dios, mejor será nuestra capacidad de discernir. Te lo voy a volver a, a repetir. Cuanto más tiempo pasemos llenando nuestros pensamientos de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios, mejor va a ser nuestra capacidad para discernir. ¿Por qué? Porque entonces tú ya sabes lo que dice la palabra de Dios. Tú ya sabes cuáles son las promesas que dice la palabra de Dios. Tú ya sabes, todo lo que habla la palabra de Dios en los últimos tiempos lo que se va a levantar tú ya tienes esa capacidad para discernir y decir, ah, yo creo que esto no, no me late yo creo que no va por ahí y, y como les decíamos el programa pasado, hoy en esta mañana vamos a aprender muchas cosas, sobre todo para los papás, los jóvenes que nos están escuchando, cosas que se están levantando hoy en día, que parecen totalmente inocentes, que parecen totalmente, ay, inofensivas pero realmente el trasfondo que tienen todas estas cosas están súper cañonas.
3: Sí, eh, ¿cómo me protejo del engaño? Llenando, ¿verdad? Como dijo mi esposa, llenando mi mente, mi corazón de la palabra de Dios, de los pensamientos de Dios. Y, y recordemos que estuvimos viendo que el Espíritu Santo va a lo profundo de Dios. Y trae los pensamientos de él a nuestro corazón. Así que la palabra de Dios la leemos, pero el Espíritu Santo es el que le da la profundidad, es el que nos da la revelación de, de cada pasaje, de lo que leemos, ¿verdad? Y entonces, al, 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 por ejemplo, lo, lo que estábamos hablando de Eva. Que, que a lo mejor tú lo lees y dices, ah, bueno, tomó de, de, del fruto y lo engañó la serpiente. Pero qué, qué pensamiento podemos encontrar de Dios que ahí nos está enseñando a lo mejor de discernimiento. Hay muchos otros temas, ¿verdad? Eh, mezclar la verdad con la mentira. Hay muchos temas, pero ¿qué te lo va a dar? No el mero leer, sino te lo va a dar el espíritu. Y el espíritu es el que trae ese discernimiento, esa revelación entonces, ¿verdad? Para entonces ese pasaje llevarlo a tu situación, a la situación que estás viviendo. No tal cual, pero a lo mejor te estás enfrentando a mentiras mezcladas con verdad y ahí eso despierte y dices, ah, tengo el discernimiento para detectar. Estoy poniendo solo un, un ejemplo. Podemos irnos a la palabra de Dios de principio a fin y, y, y llenarnos, verdad llenarnos continuamente. Si queremos ser guardados del engaño, del espíritu de engaño, llenémonos de la verdad la verdad es lo contrario al engaño y la verdad es la palabra de Dios, la verdad no está en las redes sociales, la verdad no está en la televisión, la verdad no está en, 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 los, en los grandes hombres que hablan verdad, acerca de liderazgo o, o de, de motivación, verdad. la verdad está en la palabra de Dios, si hay alguien que habla la palabra de Dios, la sana doctrina entonces toma lo que está diciendo, pero si hay combinado humanismo verdad, con, con la palabra de Dios, uno tiene que tener mucho cuidado y detectar qué es, ¿verdad? Cómo lo vamos a detectar a través del discernimiento. Así que un simple conocimiento de la palabra de Dios no basta, no basta. Se leerla nada más y, y llenarnos de un, de un conocimiento no basta. ¿Qué necesitamos? llevar a la práctica. Hebreos dice, por el uso fueron ejercitados en sus eh, eh, sentidos, ¿verdad? Por el uso. Entonces, eh, cuando no lo usamos, no maduramos cuando nada más la leemos y no obedecemos y no la ponemos en práctica, no maduramos. ¿Qué es lo que nos va a llevar a la madurez? Leer, tener el discernimiento y ponerlo en práctica. Y cuando lo pongo en práctica, entonces voy creciendo y voy madurando y mis sentidos, ¿verdad? Se van eh, adquiriendo, mis sentidos van adquiriendo el discernimiento que trae el Espíritu Santo. Se muestra en mis sentidos aquello que es espiritual. Entonces yo puedo discernir con mis sentidos ¿verdad? Aquello que está de engaño, de mentira detrás o que es correcto detrás de aquello que es natural, pero que hay algo espiritual detrás de aquello. Entonces es bien importante esto entenderlo y pedirle al Espíritu Santo crecer en cuanto a, a discernimiento en, en nuestra vida. Ahora, el propósito en nuestra vida es dejar que la palabra de Dios se vuelva parte integral de nuestro pensamiento. Parte integral, no algunas partes, parte integral de nuestro pensamiento de, de modo que la palabra de Dios vaya guiando nuestras decisiones. ¿En qué te basas para tomar decisiones? En lo que sabes, ya hablábamos, la sabiduría humana, la sabiduría animal o la sabiduría de Dios, que ¿dónde viene la sabiduría de Dios? En la palabra de Dios y de quién viene es el Espíritu Santo. La sabiduría es el espíritu, es espíritu de sabiduría y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para tomar las decisiones a través de los pensamientos de Dios. Muchos de las decisiones que tienes que tomar ahí están en la palabra y tienes que ir a la palabra para tomar decisiones con discernimiento. Eh, decisiones correctas en tu vida.
0: Así es. Eh es súper importante lo que dice Toño de no nada más leer la palabra sino ponerla en práctica y hemos encontrado que hay muchos jóvenes incluso adultos que leen la palabra de Dios y es que dicen pero es que no le entiendo se me hace aburrido y es ahí donde le tienes que pedir tú al Espíritu Santo Señor revélame, ayúdame a entender tu palabra eh, como les decía no hay pretexto hoy en día tenemos tantas versiones que te pueden ilustrar la palabra de diferentes formas para que tú las puedas entender eh, no hay pretexto para leer la palabra de Dios y tampoco hay pretexto para ponerla por obra, cuando tú la pones por obra eh, entonces tu mente va a estar bien equipada, tú vas a estar bien equipado, el domingo hablaba de la armadura de Dios y muchos me escribían eh, eh, en Instagram, wow, nunca había visto esa armadura de, de, de esa forma, y es que es eso, cuando tú utilizas todas las partes de esa armadura, estás listo para todos esos dardos que el enemigo va a aventar contra tu mente, contra tus hijos por eso es que es súper importante que a veces los papás piensan que la guianza espiritual y la enseñanza espiritual solo se les da en la iglesia, en el grupo de jóvenes y ya, y no ustedes papás tienen que enseñarle a sus hijos cómo usar cada parte de la armadura porque el enemigo va con todo tras esta nueva generación que se está levantando los millennials, eh, va con todo a atacar y si ellos no están bien firmes, no practican la palabra de Dios no traen eh, eh, la coraza el yelmo, todo, todo, toda la armadura van a ser atacados y se van a encontrar luego con un grave problema con sus hijos cuestionándolos a ustedes mismos de por qué esto sí, por qué esto no, pero aquí me dicen acá y a la palabra sí. Entonces va a ser un revoltijo de cosas que de verdad te lo digo, necesitas tu papá y necesitas tu joven poner en práctica la palabra de Dios. No puedes estar caminando a medias, no no puedes estar nada más viniendo los domingos a reunirte y tener un pie en la iglesia y otro pie en el mundo y medio dejarte influenciar por lo que te dicen en la iglesia y, de, y dejarte llevar por emociones, por tus sentidos. Y entonces en la escuela, en el trabajo, también te dejas influenciar y entonces tu mente es un revolúm de cosas, tu espíritu también y tarde que temprano vas a sufrir las consecuencias. Es importante, como decía Toño, poner en práctica la palabra de Dios. No leerla nada más por leerla ponerla en práctica, la palabra de Dios dice, llevando todo pensamiento cautivo a la presencia a la obediencia de Dios, todos esos pensamientos que eh, el enemigo continuamente te ataca en tu mente te está diciendo, eso no es verdad, eso no es verdad tú no puedes, no es así lo tienes que llevar cautivo, cautivo, pero sí, ¿cómo vas a saber que tienes que llevar cautivo todo pensamiento ante la presencia de Dios si no lees la palabra de Dios? Entonces, por eso es importante que uno lea y aprenda a leer lo que dice la palabra de Dios, porque que es un arma poderosa, es nuestro manual de vida, es nuestro manual eh, eh, de guianza para todo lo que se viene, porque a, a lo que se está levantando ahorita eh, en esta época es un poquito de lo muchísimo que se va a empezar a levantar. Y si tú no estás bien preparado, si tú no estás eh, bien firmes. si tú no estás eh, eh, bien en tu comunión con Dios, es momento de que tomes decisiones, es momento de que digas, a ver, tengo que tomar una decisión, hacia dónde va a tomar rumbo mi vida, hacia dónde voy, qué voces voy a escuchar. Es súper importante pedirle al Espíritu Santo diario, continuamente, Señor, dame discernimiento, dame sabiduría, dame, dame, dame inteligencia, porque escúchalo bien, hoy. Hoy en día lo necesitamos y para lo que se está levantando lo vas a necesitar aún más, esta eh, palabra que hemos estado dando enseñanza del discernimiento, no es nada más porque sí es simplemente porque es un arma que hoy en día vamos a empezar a necesitar muchísimo más, siempre la necesitamos, pero con todo lo que se va a empezar a levantar, necesitas óyeme, necesitas discernimiento en tu casa, en tu vida en tus hijos, lo necesitan va a ser un arma vital para poder vencer al enemigo, para poder empezar a callar muchas voces para poder mantenerte firme y bien apretar apretado en la palabra de Dios Rob, no sé si quieres decirlo
1: emocionado de tener <risa> al aire con los coaches, coaches nuevamente los extrañamos ayer y <coughs> bueno pues ya estoy súper listo para aprender de lo que traen el día de hoy no es que no tenga nada que decir solo que, <risa> que estoy muy emocionado
0: ya está y, casi llorando
1: pues solo a pedirle a la audiencia que nos ayude a, a compartir sí. esta publicación eh, ahí bien fácil nos dan compartir y que, que nos ayuden a llegar a más gente, ¿no? Sin duda sí. la iglesia necesita escuchar este sí. mensaje.
3: Sí, este es el cuarto programa, así que ahí están, ahí están en Radio BioMéxico, México, también están los podcasts, no sé si ya está en podcast sí. esta, estos programas, uh -huh. este va a tardar un poquito, pero bueno, ya puedes escuchar los otros tres ahí en podcast, y bueno, ayúdanos ahí compartiendo los que se están conectando apenas, ahí está Carla Buenrostro, Teresa Ríos, Eric Rivas, Josh Sánchez, Elliot Cano, ayúdanos dándole compartir y bueno, no te despegues de este programa. Vean lo que dice Isaías 5.13 en la Reina Valera dice así. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento, pero en, en, en otra versión dice por eso va cautivo mi pueblo por falta de discernimiento. Fíjate que está hablando al pueblo de Dios y el pueblo de Dios podemos nosotros quedar cautivos de alguna corriente mundana, de algún pensamiento mundano. Eh, de algún pensamiento moderno, porque hay, hay muchos pensamientos modernos y, y debemos de tener, hay tanta información a la que nos estamos enfrentando eh, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, tan, tanta gente que se levanta y que de repente eh, no, no no tenían tanto auge y de repente tienen un auge impresionante y te hablan de la palabra de Dios, pero también mezclan con groserías, ¿verdad? Y, 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 y entonces uno se puede ir, ah no, porque suena bonito, y hay una mezcla ahí de verdad con mentira que uno debe de detectar y, y, y el pueblo se vuelve cautivo, ¿por qué? por falta de discernimiento, aquí dice por falta de conocimiento, pero en su original también, esa palabra es discernimiento, y el discernimiento es conocimiento, ¿conocimiento de qué? de los pensamientos de Dios de saber lo que dice la verdad de, de conocimiento de la verdad, que se afiance, como decía mi esposa, que el cinturón de la verdad, esté bien abierto Apretado en nuestra vida para que entonces caminemos con la verdad. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, no a alguna verdad. Me gusta cómo dice, no dice a la verdad, sino a toda verdad. Él es el que nos va a dar el, el, el conocimiento, el discernimiento en nuestra vida. Filipenses, Pablo escribe a los Filipenses en el capítulo 1, verso 9 y 10, esto, en esta versión: y esto pido en oración, ve lo que dice Pablo, y esto pido en oración. Que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. Fíjate que hasta el amor debemos de crecer en discernimiento. Dice, pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Sabes? Necesitamos discernir hasta qué predicaciones del amor son correctas. ¿Hasta qué predicaciones del amor de Dios verdaderamente tienen la verdad? Tienen el conocimiento de la verdad. Porque a veces... Es como miel sobre hojuelas que nos empalaga y creemos que es una verdad. Y, y no está llena de verdad. Hay parte de mentira en ello. Por eso dice Pablo que crezcan. Pido, que, pido en oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento a fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo. ¿Qué, qué, ¿Qué versos tan importantes? Filipenses 1 del 9 al 10 en la versión e N -B -B de Burro L. Y Salmos 32 9 dice así, no seas como el caballo ni como la mula que no tienen discernimiento y que necesitan un freno en la boca para no salirse del camino. El discernimiento nos va a ayudar a no salirnos del camino, a ser sabios, ser entendidos, tener conocimiento. A no ser como el caballo y como el mulo o la mula. Que no tienen discernimiento. Debemos de ser gente sabia. Que, que busquemos el discernimiento como tesoros. Como decía, dice, dice la palabra de Dios en Proverbios 2. Y que lo hablábamos en los programas anteriores. Que lo busquemos como ese tesoro. Que deseemos el discernimiento así como deseamos la plata. Que así deseemos crecer en discernimiento y en conocimiento de la verdad. Otro salmo. El Salmo 49 del 1 al 3 dice así, escuchen todos la clase alta y la clase baja, ricos y pobres del mundo entero, escuchen mis palabras. Porque son sabias y mis pensamientos están llenos de discernimiento. Llenémonos de los pensamientos de Dios que están llenos de discernimiento. Crezcamos, maduremos, que se ha formado Cristo en nosotros para crecer en discernimiento, en el discernimiento de Cristo, que podamos discernir los espíritus que se están moviendo a través de las palabras, de las noticias, de, de las redes sociales, del internet, que podamos discernir. Eh, todo lo que se está moviendo a nuestro alrededor Jesús mismo habló en Mateo capítulo 7 eh, lo voy a leer en la versión NTV en el verso 15 dice ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas pero en realidad son lobos feroces Jesús está hablando no a la gente del mundo verdad si dice están vestidos de ovejas pero por dentro son lobos rapaces quiere decir que es algo que está hablando que va a estar dentro de la iglesia que va a estar dentro de, 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 de la congregación, eh, de, de lo que es el círculo cristiano, y uno debe de tener el discernimiento. Dice, puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos eh, malos y un árbol malo no puede pro producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. Y luego Jesús dice, no todo el que me llama Señor, Señor, es bien fuerte esto. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen, por el uso, ¿verdad? Por el uso de la palabra, ¿verdad? Que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. El día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, profetizamos en tu nombre. Expulsamos demonios en tu nombre, hicimos muchos milagros en tu nombre, pero yo les responderé, nunca los conocí, aléjense de mí ustedes que violan las leyes de Dios. Wow, qué palabras de Jesús, no todo el que me llame Señor, Señor. Qué importante es tener discernimiento, qué importante es tener discernimiento para detectar cuáles son las ovejas, ¿verdad? Que, que se están moviendo eh, vestidas de ovejas, pero por dentro son, son lobos rapaces que se mueven en las redes sociales, en el internet, que, que, que se mueven eh, a lo mejor a través de, de otros medios que tú, tú puedas tener contacto eh, de lo que escuchas, de lo que ves, que puedas tener el discernimiento para decir no, este es un lobo vestido de oveja, por dentro es un lobo rapaz, por fuera tiene una apariencia de piedad, pero por dentro hay algo que no, te ha pasado con gente que la ves y dices mmm, mi espíritu choca, verdad, eh, lo, lo, lo dices no, hay algo que no cuadra, hay algo que no me da paz, hay algo que mi discernimiento me está diciendo no Cuidado con esta gente. Bueno, ese es el discernimiento que da el espíritu. Y debemos de crecer en él. No quedarnos en el discernimiento que estamos. Sino crecer más. Porque cada vez más será eh, la apariencia que tendrán las cosas. Más eh, será, que será más fuerte cómo se vestirán de, de verdad. Pero por dentro hay mentira. Más veremos cómo se mezcla la verdad con la mentira. Y si no hay un discernimiento bien fuerte. Si no maduramos en esto... Vamos a perecer, vamos a fracasar, vamos a ir errados en nuestro camino, nos vamos a desviar del propósito, vamos a tropezar con las piedras que hay en el camino.
0: Así es. ¿Eh, Rocky, quieres decir algo?
1: No, uno. <risa> <risa> ¿Sabes qué? qué? No sé, sí, ahorita que empezaste eh, lo que estabas comentando de aquellos que hablan y parece verdad y... y y yo digo es que a veces esos mensajes se sienten con libertad uh
2: -huh.
1: y entonces es más fácil que la gente haga clic y, y realmente no necesariamente todo lo que nos haga sentir libres es bueno uh -huh. y yo creo que es lo importante <coughs> perdón de, de, de hacerle caso a esta enseñanza de tener eh, discernimiento de quizás ser a un lado el bueno quizás es demasiado estricto lo que se, se pueda manejar sino abrir nuestro corazón a lo que el señor nos quiere encaminar no realmente yo creo que es una palabra no, no fácil de digerir para todo mundo porque realmente es, 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 es difícil a lo mejor la gente mayor podemos leer los comentarios a lo mejor la gente mayor eh, está de acuerdo no uh -huh. quizá la gente más joven diga y, y es que ¿por qué tanto prohibición uh -huh. puede ser no uh -huh. pero yo sí creo que es algo que nos tiene que llamar la atención porque es algo que Dios nos quiere eh, iluminar porque el camino es angosto realmente uh -huh. hoy ves tan abiertos los medios de comunicación ves todo tan disfrazado y dices es que no parece malo es más, me da paz, siento libertad en esto, ¿no? Hablabas de los que dicen groserías, ¿no? Uh -huh. Y habrá gente que hace super clic porque se siente libre. Pueden ser ellos mismos y realmente yo creo que el que se acerca a Dios tiene que estar listo para ser cambiado. Así es. O sea, no, no te puedes quedar de la misma forma, ¿no? Eh, si bien eh, te, tengo muy presente la historia de Gedeón. Eh, a Gedeón eh, se le ofreció eh, parafraseado usarlo como estaba ve con esta tu fuerza pero el señor no lo deja igual o sea atrévete a ir como estés pero el señor lo transforma y lo sí. convierte en un guerrero poderoso lleno de fe eh, con la cara en alto ya no es el cabizbajo que está ahí juntando las semillitas para que para que tragues un segundo sí. sino lo hace un hombre de fe que sabe que Dios va a ser este iba a estar por él, no? Uh -huh. Entonces yo sí creo que es algo que tenemos que tener las, las antenas bien paradas y a lo mejor los jóvenes, algunos rechacen el mensaje, pero los papás que sí estén ahí uh -huh. con el ojo bien, la oreja bien parada, uh -huh. el ojo bien puesto, el corazón bien dispuesto y es algo que tenemos que aprender de estos cuatro cuatro episodios sí, pasados cuatro ya, sí. este es el y este cuatro. que está padre
0: sí, sí. Y, y en el tema en el que vamos a entrar eh, ahorita eh, si sí quiero que quede claro no es por querer ser religiosos, no es por querer eh, eh, decir prohibirles a los jóvenes todo, no vean esto, no hagan esto es Dicierna. simplemente es que disiernan, y, y siempre que escuchen algo que está de moda que está siendo influenciado aún por personas cristianas, aún por líderes con renombre que investiguen el trasfondo de las cosas. Eh, porque a veces uno se queda con, ah, eso está padre, y están diciendo que esto está padre, lo voy a hacer, y. y, y, y no te estás dando cuenta el trasfondo de dónde viene esta corriente, eh, 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 las puertas que estás abriendo porque se oye muy bonito, a lo que vamos a entrar es algo que tú dices, ay, pues sí sí es inofensivo, o sea, pero el trasfondo que hay, que nos pusimos a investigar, las puertas que puedes llegar eh, a abrir, sí, ¿no? eh, este, que nos pusimos a investigar, Toño y yo dijimos, está cañón, está cañón, entonces, ¿te parece si entramos a...? a
3: sí, nada a, más a... este aclarar, el discernimiento espiritual no lo puedes adquirir por la sabiduría que te dan las experiencias. El discernimiento espiritual viene del Espíritu Santo. Por eso la palabra de Dios dice no te fíes en tu propia prudencia. Tú puedes decir bueno es que está el adquirido de Dios. Sí, pero continuamente debemos hacer caso al Espíritu. No nos podemos apoyar en nuestra propia sabiduría, en nuestra propia prudencia, en nuestro propio conocimiento, en el conocimiento que nos da la gente, la sabiduría animal o humana, sino la sabiduría del espíritu. Él quiere seguir dándote sabiduría espiritual. La misma palabra dice, el que esté falto de sabiduría, pídala. Pero ¿cuál sabiduría? La de Dios, ¿verdad? Incluso cuando está hablando de, esa, de, de que pidas la sabiduría, está hablando de las pruebas. Estás pasando por una prueba. En las pruebas necesitamos sabiduría. Tú y yo necesitamos ser sabios en las pruebas, porque si no, no vamos a discernir que esto viene de Dios y que esto me está llevando a madurar. Y, que, y cuando hay sabiduría, dices, va, Señor, lo voy a pasar contigo. Tú estás conmigo y tienes el conocimiento, y tienes el discernimiento. Por eso ahí eh, Santiago dice, pídala, pídala, que esté falto de sabiduría pídala a Dios
0: y algo súper importante que decía Toño es que el discernimiento viene a través del Espíritu Santo de Dios ¿No? Y por ejemplo, una corriente que está muy de moda es Jesús, eh, solo Jesús se basan en todo Jesús y toda la vida cristiana es Jesús y su enseñanza todo es Jesús, 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 y dejan a un lado y no se del olvidan padre, del Espíritu, Espíritu Santo y del Padre. Cuando la palabra de Dios te habla de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, a y, y, lo mejor y, y, y que eh,
3: Jesús se encargó estando en la tierra a mostrarnos el Padre. Dice: si me ves a mí, estás viendo al Padre, se encargó. ¿verdad? de mostrar al Padre y se encargó de delegarnos al Espíritu Santo
0: entonces ese es un ejemplo de una de las tantas corrientes que está viendo hoy en día en el mundo religioso en la esfera religiosa cristiana de que se van solo por Jesús y es Jesús y qué Padre Jesús lo amamos con todo nuestro corazón Jesús es el que murió en la cruz por nosotros ¿cómo no amar a Jesús? pero también está el Espíritu Santo, también está el Padre, está esa Trinidad de cual la Palabra de Dios habla. Entonces, no podemos dejarnos guiar por una corriente que es solamente Jesús cuando la Palabra de Dios te habla de una Trinidad. Este es un ejemplo, un ejemplo de hoy en día que algo está de moda, que es solo Jesús y la enseñanza es solamente Jesús y dejan a un lado a, 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 a las dos personas también importantísimas que habla la Palabra de Dios del Espíritu Santo, el Padre. Entonces, por eso es que uno tiene que tener el discernimiento y el discernimiento te lo va a dar el Espíritu Santo. En la palabra de Dios tú puedes eh, leerla desde que empieza hasta que acaba. Siempre te va a estar hablando de la Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No puede ser enseñado o no puede ser guiado eh, 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 en tu vida nada más con pura palabra de Jesús, de lo que hizo Jesús. Porque claro, evidentemente lo que Jesús hizo, lo que Jesús hizo en nuestras vidas, lo que Jesús predicó, el ejemplo que nos dejó es impresionante. Impresionante. Es de admirar. Yo no admiro a otra persona tanto como a Jesús. Lo que sufrió, lo que hizo por nosotros, las enseñanzas, cómo enseñaba con parábolas. Eh, 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 cómo siempre en él había amor, había perdón, había obediencia. Pero también me habla de que está el Espíritu Santo. También me habla de que está el Padre, de que es una Trinidad, de que son uno. Entonces yo no me puedo dejar guiar por una corriente que nada más habla de Jesús y deja a un lado a dos personas súper importantes, el Espíritu Santo y el Padre. Ese es solo un ejemplo de una de las tantas corrientes que se están levantando hoy en día.
3: Si sí, nada más como fundamento de esto, esta corriente de solo Jesús. Eh, ¿Quién es el que nos va a mostrar a Jesús? El Espíritu Santo. Incluso en Lucas, cuando Jesús. Ya en el, en el último capítulo de Lucas, eh, cuando Jesús se aparece de nuevo y él había soplado el Espíritu Santo, dice que el verso 45 de Lucas 24, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Quién? El Espíritu Santo. Para que entendieran a Jesús, para que Jesús les fuera revelado. Entonces necesitamos al Espíritu Santo en esta tierra, por eso Jesús lo envió. Y necesitamos ser entendidos de lo que es el Padre, de lo que es nuestro Padre Celestial y que Jesús es al que adoramos, ¿verdad? Jesús es el que tiene que ser levantado. El Padre y el Espíritu Santo nos llevan a que levantemos a Jesús, pero no solo Jesús, ¿verdad? Necesitamos la trinidad de nuestra vida, tener el entendimiento y el pero conocimiento. Jesús lo
0: dijo ¿no? a sus discípulos, me voy yo pero les dejo, les, dejo ¿no? les envío, les envío al Espíritu Santo, alguien mayor que yo al Espíritu, o sea, no podemos hacer a un lado todo lo que a esa parte Jesús no la dijo, pues no, o sea, la palabra de Dios lo dice, es el Espíritu Santo, se los dejo, es, es el Espíritu Santo, el, el Padre. Entonces, eh, son cosas que uno tiene que aprender a discernir. Y ahora sí, entramos a lo que les platicaba el, el programa pasado. Así que papás, jóvenes, apriétense bien los cinturones, eh, que es una corriente que está habiendo hoy en día. De, les voy a contar cómo surgió, que me enteré, estaba yo platicando con, con, con una amiga... Eh, muy querida y estábamos platicando y me dice oye, ya supiste de esta corriente que está súper de moda entre los millennials entre los jóvenes y yo le dije pues, pues no, ¿cuál? porque siendo sinceros y honestos, Toño y yo la verdad es que no nos damos mucho a la tarea de ver pues eh, eh, qué corrientes están seduciendo a nuestros jóvenes, deberíamos de hacerlo más seguido después de ahora que nos enteramos de estas cosas eh, 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 porque me quedé impactada de lo que me empezó a contar ella y, y nos pusimos a investigar un poquito más le dije, oye, ¿cómo se llama lo que me dijiste? que está me dice, sí, está ganando un boom en los Estados Unidos y ya está llegando aquí a México, donde aún líderes muy reconocidos, están cristianos, re, eh, cristianos, cristianos, están eh, entrando en este rollo que se llama el enneagrama. ¿Qué es el enneagrama? Te lo vuelvo a repetir, enneagrama. Eh, el enneagrama eh, 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 así, en, inglés? Eh, 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 en inglés es enneagram, eh, que es, pues casi lo mismo que en español enneagrama. Ojo, no, anagrama no es lo mismo que enagrama porque estábamos investigando y yo entonces se llama anagrama, enneagrama y no es enneagrama y, y empezamos a investigar un poquito más y se trata del enagrama, eh, eh, afirma ser un punto de entrada para la sanación y renovación Personal profunda, o sea, dice si eh, es un test, es un test de personalidad. Eh, si tú haces todo el test, normalmente son de 135 a 140 preguntas. Hay unos que son más cortos y no tienes el tiempo para hacer todo el test, pero es un test de personalidad que está agarrando un boom entre los jóvenes, entre la generación joven, los millennials donde algunos líderes les dicen, vayan y hagan este test para que veas tú qué personalidad eres, qué tipo de personalidad eres, el enneagrama consta de nueve números nueve números, entonces el enneagrama o nueve, te, tipos, nueve de tipos de personalidad y el enneagrama al final te lanza y te dice, tú, tú saliste que eres el número tal, entonces tu personalidad es tal, es tal entonces, el enneagrama afirma ser un punto de entrada para la sanación y renovación personal profunda. O sea, necesitas una renovación en tu vida, necesitas una sanación personal, porque hasta eh, eh, es, lo llaman también como algo espiritual. Te dice, pues ve y haz el enneagrama para que veas cuál es tu, eh, tu personalidad. Y el enneagrama es un sistema psicológico y espiritual para lograr una conciencia superior. Me gustaría o sea, que la
3: gente nos escribiera que han escuchado de esto, ¿no? Sí, han escuchado, sí, nos si gustaría... No pueden escribir si a través de escribir. aquí en, en Facebook, si nos pueden escribir. Y bueno, también pueden escribir al correo, ¿no? Al correo de Radio, sí, Radio
1: Viva México. México, arroba gmail, arroba gmail
3: .com. Ahí, Entonces ahí pueden escribirnos qué si piensan, que han escuchado, han escuchado, lo han usado no han a lo mejor. Lo han
0: usado, no es pecado si lo has usado, no te preocupes. Yo misma lo usé porque quería ver de qué se trataba, qué es lo que... Eh, eh, arrojaba, lanzaba de qué tipo de preguntas son las que hace eh, y está súper 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 interesante y lo que más me llamó la atención fue que mi amiga me hizo me dijo muchos de los eh, líderes renombrados que están de súper de moda ahora lo usan entre sus iglesias están entre sus jóvenes ¿no? los motivan a hacer este test de personalidad que, que uno lo escucha y dice bueno pues no tiene nada de malo. Es un test de personalidad que te dice, eh, eh, pues, qué personalidad eres, eh, eh, cómo eh, es como que pues te está leyendo, ¿no? Eh, tú eres así y así y así. Y, y es impresionante ver cómo los jóvenes eh, se están yendo a esta cosa que se llama eneagrama, y no han visto el trasfondo eh, pues que hay espiritual cañón detrás y, y por ejemplo ahorita en la mañana yo hice el test uno rápido porque no tenía tiempo obviamente de contestar las 135 preguntas y lo que arroja eh, obviamente pues te arroja y me dice tú eres el tipo de personalidad tal no lo voy a decir este y muchas de las cosas que arroja son ciertas son ciertas de mi personalidad que hasta dices ay pues sí sí, 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 sí es cierto, sí, o sea, sí soy así. Eh, en muchas cosas, otras dices, pues no, no soy tan así, pero hay otras que dices, sí, sí soy así, y entonces dices, wow, o sea, este test está cañón, o sea, sabe mi personalidad, me leyó tal cual, o sea, me está diciendo mis puntos débiles, mis puntos fuertes, y entonces eh, eh, los jóvenes se dejan llevar mucho por esto. Eh, me gusta aquí que dice... Paola eh, Andrea dice: no sabía, pero sí en Facebook están saliendo muchos juegos, muchos juegos de a qué animal, eh, cuál es tu carácter, qué clase de persona eres. Eh, y César Sosa Ficachi dice: esto no es nuevo, empezó en los noventas con los coléricos, flemáticos. Exactamente. Esto del eneagrama no es algo nuevo. Viene desde hace. ¡Uf! Uh, o sea, esto fue eh, 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 hecho desde hace muchísimo y Toño investigó quién fue el fundador, si tú nos quieres hablar un poco de sí, eso.
3: Sí, escuchen esto porque eso es bien, bien, bien interesante. El Enneagrama fue popularizado en el occidente por George, no sé si lo voy a pronunciar bien, Gurdjieff, Gurdjieff. No sé si está bien, pero bueno, ahí eh, eh, George Gurdjieff. Y por su discípulo Piotr Ouspensky, y en la década de los 90, o sea, en esta década de 1960, en los 60, por el boliviano Oscar Ichazo, Desde joven, Gurdjieff estaba fascinado con todo tipo de conocimiento esotérico. Entonces, su trasfondo es esotérico: el ocultismo, la comunicación con los muertos, la magia, las sociedades secretas. En busca de estos conocimientos viajó extensamente. Y según él cuenta, encontró la hermandad de Samouni, fundada en Babilonia unos 2500 años antes de Cristo. Está bien interesante esto porque esto viene desde antes de Cristo. Uh
2: -huh.
3: Allí obtuvo conocimientos esotéricos que sintetizó con otros adquiridos en sus lecturas y viajes. Para el año 1922 enseñaba, escucha bien, cristianismo esotérico en París. Según sus discípulos, Gurdjieff enseñaba que el Enneagrama es un símbolo universal del cosmos. Y como tal, es una fuente de conocimiento sobre el cosmos basado en leyes matemáticas. Según él, todo conocimiento puede ser incluido en el Enneagrama. Y con la ayuda del eneagrama puede ser interpretado. O sea, dejemos a un lado el discernimiento. Escuchen bien. Dejemos a un lado el discernimiento. Todo te lo interpreta ahí. Y en esta conexión, el hombre conoce, es decir, entiende... Solo lo que es capaz de poner en el Enneagrama. Oscar Ichazo, el boliviano, también ayudó mucho a desarrollar el Enneagrama. Desde su adolescencia, en la década de los 40, participó en grupos esotéricos... ...buscando técnicas para alterar la conciencia. Escucha bien, para alterar la conciencia. Entre estas, el Zen, el Sufismo, la cábala, la Yoga, el Budismo, el Confusionismo y el I Ching. <risa>
2: Lai Ching. Lai Ching. Y las
3: enseñanzas de Gurdjieff En 1964, al salir de un estado de éxtasis divino Ve cómo mezclan ellos, ¿verdad? Para que digas, ah, no, pues esto viene de Dios Que lo mantuvo en una semana en coma Y Chazo decidió dedicarse a enseñar Eventualmente estableció los institutos Arica en varias ciudades el, entrenami el, el, el entrenamiento en estos institutos incluye preparación y medios para encontrarse con sus seres superiores y con el maestro interior llamado Tub. Fue Ichazo el que introdujo en el Enneagrama la correlación de sus nueve puntos con sus nueve tipos de personalidad, que era lo que decía mi esposa. Según Ichazo, cada persona nace como esencia pura. Pero para sobrevivir se encuentra forzado, escucha bien, a desarrollar una personalidad que será su ego. Esto trae ego, Levante el ego en tu vida. En algún momento, entre la edad de los 4 y los 6 años, escoge uno de los 9 patrones básicos de pensamientos. Cada uno de estos patrones de pensamiento está conectado con un patrón de comportamiento. Esta personalidad escogida es la causa de la infelicidad. Entonces para ser feliz que ahí es donde te atrapa verdad para ser feliz están buscando la felicidad que solo Cristo es el que nos da la verdadera felicidad pero dice entonces para ser feliz la persona debe de regresar a su esencia compensando compensando por su fijación del ego esto se logra cultivando el patrón de pensamiento y comportamiento opuesto y complementario al suyo. Debe hacer ejercicios especiales como meditación y las posiciones de mano al estilo budista, mudras. Como nada de esto tiene fundamento en la razón, Ichazo dice haber descubierto los tipos de personalidad en el Enneagrama durante uno de sus éxtasis y bajo la influencia de un ángel. Recordemos que dice la palabra de Dios que también verdad, los demonios se visten como ángeles de luz. Acuérdate de eso. Porque eso te trae, dice anime, por eso es importante entender la palabra. Dice, algunos de los libros de sobre el enneagrama fue adoptado, fue, fue adaptando teorías psicológicas de Freud y Jung y que queriendo darle credibilidad. Esta táctica no debe engañarnos, pues la gran influencia de estos hombres sobre el pensamiento moderno ha socavado la fe y la moral. Sin embargo, sus ideas se aceptan como dogmas con los que se pretende juzgar a las doctrinas cristianas. El único que juzga es el Espíritu de Dios. Discernimiento en el fondo significa juicio, traer, juzgar las cosas. Debemos de juzgar las cosas. ¿Y quién es el que juzga las cosas? El Espíritu Santo. Pero ahora el enneagrama está usado, ¿verdad? Para, de una forma falsa para, para juzgar ahora las doctrinas cristianas. ¿Cómo escuchan esto?
0: así es, eh, a mí me pareció impresionante porque es algo que está teniendo a lo mejor muchos de ustedes no lo han escuchado al, eh, unos aquí están escribiendo que sí, me encanta lo que dice aquí César Sosa, porque esto es lo que es, dice esto no es nuevo empezó en los noventas con los coléricos flemáticos, sanguíneos puros engaños que la gente lo toma como horóscopo, exactamente la gente lo toma como su horóscopo para guiar sus vidas y de pretexto para no cambiar y esa es la clave sí, sí. y eso es lo que más nos llamó la atención eh, eh, a Toño y a mí, dice para no cambiar cuando el Espíritu Santo va transformando al carácter de Jesús y esto es algo que está eh, súper de moda, a lo mejor tu papá o tu joven que si llegas a ver en Facebook, no lo hagas, no te dejes llevar por eso. Eh, eh, el símbolo del enneagrama, como decía Toño, es una figura con forma de estrella de nueve puntas. Las nueve líneas, escucha bien, las nueve líneas comprenden un triángulo perfecto y un hexágono dentro de un círculo. ¿Qué es? Es un mandala de la nueva era, una puerta mística para la clasificación de la personalidad. O sea, esto es un mandala que te abre eh, la mente. Aquí estaba leyendo... Eh, que dice, según esta herramienta es pues esta onda según, de las
3: manos budistas ¿no? ajá,
0: exacto, este dice según esta herramienta podemos transformar escucha bien, podemos o sea, el enneagrama lo que te eh, eh, ofrece es transformar nuestros hábitos, siendo nuestros propios observadores de la forma como pensamos y, pa y pasamos del comportamiento inconsciente al comportamiento consciente, o sea, como ya te dice tu personalidad, ahora ya estás más consciente de las acciones que tomas porque te reveló tu personalidad y tus eh, puntos débiles. Entonces, y eso te
3: define entonces y eso según te define. esto quién eres.
0: Quién eres. Ajá. Y de
3: ahí entonces ya como eres así ya así vives. Es.
0: Y dice esto se, ha, eh, eh, esto se hace a través de una serie de preguntas de sondeo llamadas cuestionario de perfil de personalidad donde uno aprende cuál es su tipo de personalidad y me encanta lo que dice después dice el campo de batalla del enemigo se ubica principalmente en la mente escucha bien el campo de batalla del enemigo se ubica principalmente en la mente y dentro de la mente en el subconsciente cualquier práctica, escucha bien esto, cualquier práctica que abra la mente subconsciente es un riesgo de programación mental por parte del enemigo. Así como vemos que muchas ideas son implantadas en las personas cuando duermen. Si han visto que los hipnotizan, que los duermen y entonces implantan ideas. O sea, eso es real, no nada más se ve en las películas, es real. Dice, así como son implantadas en las personas cuando duermen, que es un momento en el cual el subconsciente es más accesible, que por ahí ya empezamos mal. O sea, esto del enagrama está cobrando tanto boom en los adolescentes, en, en los millennials, en la generación joven porque está tan ávida de llenarse de algo, está tan vacía, está tan ávida de pertenecer a algo, de ser alegres, que ellos creen que con su tipo de personalidad o que les arroje sus puntos débiles o sus puntos fuertes, ellos ya saben quiénes son. Y, y algo que estaba leyendo dice, esto va en contra totalmente de lo que dice la palabra de Dios. Dice, si el pecado es causado por la personalidad... O sea, el enagrama te dice, el pecado es causado por tu personalidad. La solución que propone el enagrama es compensar a base de cultivar la personalidad opuesta. O sea, se olvida la necesidad de la redención por Cristo, el arrepentimiento y la conversión. ¿Por qué? Porque te lanza tu número. Este, de personalidad, son nueve los que maneja, te lanza tu personalidad donde te dice tus puntos débiles, tus puntos fuertes, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú como joven dices, así soy yo, así me hizo Dios, pues así soy yo, ni modo así, no puedo cambiar, ya, ni modo mis errores, pues son mis errores porque así es mi personalidad, no, no puedo cambiar o sea, ¿qué quieres de mí? y entonces ¿a qué te lleva este eneagrama a decirte ah, tú que eres eh, tipo 4, pues es muy fácil que te relaciones con los que tienen personalidad tipo 4, tipo 6 pero pues obviamente vas a chocar mucho con los que tienen personalidad tipo 1, tipo 8 porque, porque pues, su personalidad es totalmente diferente, ¿y a qué lo están llevando muchos de los cristianos? Tú en esta iglesia puede ser que no encajes porque la personalidad de esta iglesia es el número 7 y tú eres un número 4. Entonces, pues, obviamente no te vas a sentir a gusto en esta iglesia porque, pues, tu personalidad no encaja con la iglesia. Y escúchame bien, ¿de cuándo acá la palabra de Dios te habla de que tienes que encajar con un número de cierta, de cierta personalidad en una iglesia? O sea, es completamente del diablo esto, así de sencillo. No, ¿de cuándo
3: acá...? La es iglesia que... se tiene que adaptar a ti y no tú a la iglesia. Exactamente.
0: ¿Y de cuándo acá tú tienes que decir, pues es mi personalidad, así soy yo, y pues no voy a cambiar, cuando Jesús el que, ese es el que es el que te transforma, cuando o, hemos escuchado que Jesús es el que nos perdona, es el que nos redime, es el que nos ha dado herencia, es el que te ha dado una identidad, y es triste saber que los jóvenes ahora seguían por este eneagrama como su horóscopo, eh, defendiéndose y diciéndose, así soy, estos son mis puntos débiles, definiendo su identidad, eh, definiendo a su identidad de y algunos dicen, ay bueno, estos puntos débiles a lo mejor los puedo cambiar, pues tiene razón, y qué bueno que puedan cambiar eso, pero siempre y cuando que sea Jesús cambiando sus problemas y sus puntos débiles, no un, un, un resultado que te arroja un perfil eh, de personalidad a veces uno eh, ve tantas cosas eh, 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 en Facebook, ve tantas cosas en Instagram que parecen inocentes, que parecen completamente inofensivas pero no ven que el trasfondo como decía Toño, es, es místico es esotérico, es del ocultismo o sea, las personas que lo crearon eh, 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 están eh, no, están cañonas, o sea no se dan cuenta que al hacer este tipo de cosas, la ventana y la puerta que están abriendo para su mente, para eh, su espíritu, está cañón. No, va mucho más allá de hacer un test y decir, ah, ya lo hice, ya. Las puertas que estás abriendo, porque esto va totalmente en contra de la palabra de Dios. Eh, yo puedo decir, ok, Elisa, yo soy así, así y así, tengo mis defectos pero y, tengo, y sé que son cosas que tengo que cambiar, pero Jesús es el que me va a ayudar. Yo no puedo decir pues ya soy así porque pues así me hizo Jesús y, y ya y pues, pues ni modo así soy yo te guste o no te guste y por eso pues tú no puedes ser mi amigo porque yo no me llevo bien contigo porque pues nuestra personalidad no es el mismo número o sea papás aguas, aguas porque esto es algo que en Facebook está de moda, aguas porque hay muchos líderes de renombre que están animando a los jóvenes a hacer este tipo de test de personalidad y no se dan cuenta de, la, de las ventanas que están abriendo, no se dan cuenta de todo el trasfondo, de dónde viene todo esto que sin duda no es nada espiritual como lo pintan eh, no es un test espiritual para renovarte, para traer sanación a tu vida vida, eh, aguas papás esto es algo que está súper de moda, por eso es que decíamos, tienen que tener el discernimiento las antenas bien paradas el discernimiento jóvenes de decir, esto está bien, no está mal eh, eh, esto no me hace clic, eh, 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 es yo sé que es una información y como este tipo de corrientes hay muchísimas, pero no nos vamos a poner a hablar de todas. Este es simplemente una de la cual ahorita está agarrando eh, 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 muchísima fuerza. ¿Cuál es su atracción? El eneagrama, por la misma razón que los horóscopos, a la gente le encanta un medio para rápidamente obtener conocimientos secretos sobre personas y eventos. Ofrece una espiritualidad ligera. Y déjame decirte que esa espiritualidad, esa felicidad, esa paz que tú necesitas, no la vas a hallar en ningún otro lugar más que a través del Espíritu Santo de Dios, en su palabra, teniendo esa comunión con Dios. No te dejes... Eh, 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 envolver por cosas que se ven inofensivas, que realmente son ofensivas para tu mente. La gran mayoría de las personas que han descubierto su eneatipo dominante, ¿qué es el eneatipo dominante? Su número, el número que te arroja el, el test. Eh, eh, la mayoría de personas que han descubierto su eneatipo dominante por sí mismas suelen llegar a una misma conclusión, a una misma conclusión. O sea, fíjate lo que dicen las personas, algunas de las personas que han hecho el test. Ha sido un proceso muy doloroso, pero muy liberador. No en vano a nadie le gusta conocer que albergamos un lado oscuro lleno de ignorancia, inconsciencia y mediocridad. Sin embargo, darnos cuentas de las sombras que habitan en nuestro interior es el primer paso para poder comprenderlas, aceptarlas, sanarlas y trascenderlas. Ese es un testimonio de una persona que ama el Enneagrama, que lo difunde por todas partes, que dice, ha sido un proceso doloroso pero liberador y déjame decirte que esa libertad y ese proceso de sanidad que tú necesitas en tu vida no te la va a dar un test de personalidad, te la va a dar nada más y nada menos que el Espíritu <coughs> Santo de Dios, la palabra de Dios, así que ojo papás, ojo jóvenes, no se dejen guiar por cualquier cosa que escuchen y aún sea de líder super acá, super wow, cristiano de moda, no, no se vayan, vean los trasfondos, vean vean quién lo creó, con qué propósito fue creado. Es un arma eh, eh, poderosísima para Satanás para entrar, como decía, tu subconsciente en la mente, atacarte y ahí te atrapa. Y entonces tú dices, pues ya, así soy yo, ni modo. Si peco, pues es que pues, pues así soy yo, o sea, así me hizo Dios, hasta usan esa excusa. Pues así me hizo Dios, por algo me hizo Dios así, no... ¡Claro que Dios te hizo! ¡Claro que Él te hizo perfecto ante sus ojos! Todos tenemos errores porque somos humanos, pero aún esos errores Dios los puede cambiar cuando te rindes ante Él. No es de que pues tengo errores y así soy y así me quedé porque así soy, te guste o no. Y entonces por eso no soy compatible contigo, no me llevo contigo porque mi personalidad es 4 y tú eres 8. O sea, por favor papás... Tengan discernimiento por el amor de Dios. Ro, ¿quieres decir Estaba algo? leyendo
1: que en Estados Unidos está con todo este asunto. Súper. Y por aquí alguien eh, escribe la guía evangélica al Eneagrama. <risa> o sea, ya está muy cañón. No lo voy a leer para no asustarlos con mi inglés, pero <risa> este. o sorprenderlos. Pero lo que está hablando es que es un arma totalmente destructiva o sea que es un alma que, un arma que parece una herramienta que parece que cura pero realmente te hace daño y, y está diciendo más allá de esta descripción eh, que, que seguramente a los evangélicos ahorita no les está gustando dice ciertamente el, como están enseñando el enneagrama viene de, de, del misticismo islámico eh, aunque algunos lo ven solo como una herramienta agnóstica, es decir, pues no negamos a Dios, usar. pero es como una herramienta que podemos agarrar lo bueno, eh, pero realmente trae ondas súper oscuras, ¿no? Estaba leyendo, me llamó la atención que dijiste la escuela Arica, eh, Arica Institute o de ah, Arica School. Mm. Y este señor, no manches, está del Nau. Es un chamán boliviano, fundador de la escuela de Arica, Oscar Ichazo la teoría del eneagrama de la personalidad de Ichazo forma parte de un conjunto de enseñanzas más amplio que él mismo, que él mismo denomina protoanálisis y cuyo fin es la adquisición del bien supremo de la iluminación y la unidad con lo divino. Totalmente queriendo eh, eh, desbancar, pues... La, la palabra. La ¿no? palabra, ¿no? La palabra y Dios. por aquí leí algo que creo que es el, el documento que, que tienen. Algo que está así de... Ya no sé si de risa, de miedo, de qué está pasando. Ah, aquí está. Eh, los investigadores de este tema afirman que Ichazo decía recibir instrucciones de una entidad superior llamada Meta... <risa> Perdón, Metatron, es que así son los enemigos, dan risa. O sea, neta. Metatron
3: es como de los Transformers. <ríe> de los ¿no?
0: Transformers, ahora.
1: Metatron, el, pin, el príncipe de los arcángeles. No, Otra vez vemos a a Meta, Metatron metido en técnicas como estas. Tal como dice eh, en el video de Niños Índigos, era el responsable de activar los poderes de los niños para servir como mediums. Si sí está demasiado oscuro ¿no? Y, y la verdad es que son cosas que uno escucha y dice ay qué jalada, perdón la palabra, pero cuando son cosas que se nos salen de nuestro entorno habitual, que en la ciudad no vas a escuchar, que, que en, en el cine no vas a escuchar tan fácilmente, pero son cosas que existen. Entonces realmente la gente que se clava en este asunto, que viene a traer estas herramientas, eh, no podemos agarrarlos para el evangelio realmente no y lo otro que tocaba la pastora Elisa eh, eh, respecto a la personalidad definitivamente no podemos andar con eh, cómo lo digo como uh, como asumiendo que como soy así voy a morir y que la gente me tiene que aceptar Exacto. y que decías que la iglesia se tiene que amoldar a, a, a mí y no me tienen que rechazar por como soy, porque, porque así soy, o sea, realmente no me entienden, ¿no? Y, 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 finalmente no podemos pensar así, digo, ahora estoy pensando que por eso nadie me habla, yo soy la décima de ahí, no, no encajo en ninguna, este, pero, pero yo creo que, que definitivamente la palabra tiene que ser nuestra única guía, ¿no? Lo que pasa es que, Qué fácil responder eh, la verdad mi esposa no me había dicho de ciento y cacho de preguntas creo que hay unos de menos, ¿no? es que
0: hay uno de menos pero el, el como digamos que el más completo es como de 135 algo así por ejemplo wow. yo hice uno de dos preguntas nada más no porque manches. te dice quieres el test rápido y tu resultado y rápido sale. y no tienes tiempo y sale y, eh. y, y, y sale y lo que salió que le decía a Toño o sea sí o sea sí sí te dice mi personalidad y te dice también tus puntos eh, débiles. Que si dices, ay, o sea, pues sí, o sea, pues sí mm. tiene razón, pero el problema es que los jóvenes se quedan con que, pues sí. Así soy, claro. o sea, pues esos son mis puntos débiles ¿Qué quieres que haga? O sea, ya, así me quedo Y me aceptas porque así soy Y, y cuando no, o sea, esos puntos débiles Puedes ir delante de Dios y decirle Señor, ayúdame a cambiarlos, ayúdame uh -huh. a ser Mejor, no es de que tú me hiciste así Y así me quedo y que así me acepten pues, Y pues, y ni modo, y solo me llevo Con los que tienen esa personalidad Y tienen los mismos puntos débiles que yo O sea,
1: y, y supongo que es De, de opción múltiple
0: Ajá,
1: sí. sí. y creo que es, 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 es algo del hook que viene a, a, a atraparnos porque es lo fácil de cómo soy y, y cómo decir pues acéptenme así. Uh -huh. Esta herramienta sí le atinó, acéptenme como soy o aceptarme yo como soy o vivir con mis propios errores o con mis partes oscuras y decir pues es que... Eh, a ver, a ver si hay otro, otra herramienta que me haga ahora cambiar esto que, que no me salió bien aquí, está bien fácil, la palabra de Dios es más fácil, pero nos da flojera meternos con Dios, nos da flojera, lo vemos difícil, lo vemos complicado, este si ¿sí crees que esto te pueda dar una respuesta lógica en las preguntas que respondas... Pero no crees lógico que Dios te pueda hablar y te pueda transformar y te pueda ayudar en tu camino y te pueda ayudar a, a entender al otro, ¿no? Estamos súper selfish ya, ¿no? Y, y yo sí creo que, que es algo que tenemos que romper desde casa. A lo mejor esto lo vemos venir, a lo mejor ahorita la gente dice, pues yo no mucho, yo no he escuchado tanto, pues se va a escuchar, ¿no? Se va a escuchar y se va a escuchar fuerte y a lo mejor sus hijos. Ya sus están familiares y no saben, ¿no? están en eso. Ustedes respondían los cuestionarios de la revista. Eres, no o sé. Sea, sí. Así que da curiosidad. Todos traen esos, ¿no? Traía la Cosmos, este, la el, Eres. El, el no sé ni qué tantas revistas había en ese entonces. Pero realmente es algo común y que da curiosidad. Pero no nos podemos dejar llevar por estas cosas menos en la Iglesia.
0: ¿no? Sí, sí eh, eh, ataca, ¿no?
3: Eh, la identidad.
0: Sí, lo que pasa es que como decía Rose, pues son cosas que atraen, ¿no? Es como en Facebook, ¿no? Ay, quieres saber a qué eh, personaje de Disney te pareces más, haz este, y uno lo hace, y ay, salí como la bella, salí como Cenicienta. Eh, cosas que a lo mejor dices, ay, pues son inofensivas, ¿no? Y no estoy hablando de que eso esté mal, porque es, es, es un ejemplo de cosas que salen en Facebook, que te arrojan, que están de moda, pero este tipo de cosas, como el Enneagrama, que ya se ve que aún líderes cristianos lo están eh, 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 propiciando en sus jóvenes es como decía Ro no es de que pues nada más vamos a tomar lo bueno aquí no es de que nada más vamos a tomar lo bueno ve el trasfondo que, que viene desde quién fue creado desde ahí ...pues no hay nada bueno que tomar... ...o sea, desde ahí el trasfondo espiritual... ...es como... ...pues ya abriste la puerta a Satanás... ...o sea, ya, ya no es como... ...hay muchas cosas que sí te vienen así de... ...ay, ah, ¿y a quién te pareces? ...y a qué famoso... y ...que es puro chiste, es puro juego... ...pero hay cosas como este, como el Enneagrama... ...que su trasfondo espiritual... ...está muy cañón... ...y que se ve como algo muy inofensivo... ...ay, pues a ver qué tipo de personalidad soy... ...y, y a veces si tú no estás y eso era algo que leíamos, si tú no estás completamente firme en tus convicciones, si no eres una persona madura en Cristo, te atrapa, que ese es el problema. Cuando tú eres una persona eh, pues ya madura, con tus convicciones firmes, pues a lo mejor lo haces y dices, ah, pues está chido, y ya, y ahí me quedo, y ya, o sea, ok. Pero hay gente que sí se clava demasiado, gente cristiana, que sí dice, wow, o sea, y entonces su vida ya la rigen por el resultado que arroja el enneagrama, que eso es lo que está eh, cañón. Uno no puede, eh, y no es, insisto, no es por decir, ay, somos religiosos y somos esto, no, es simplemente... Pues ver el trasfondo, como decía Ro, desde quien lo creó, eh, eh, todo lo que hay de trasfondo, pues es totalmente diabólico, no hay nada bueno que sacar de él, eh, 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 aún si dices, bueno, es que pues, pues sí me enseñó que esto y a lo mejor yo soy así y puedo mejorar esto, pues qué bueno, pero es una puerta que uno abre a Satanás para tu mente, tu subconsciente, que de ahí te atrapan, eh, eh, que es algo sanador, como esta persona que lo hizo, es algo liberador que me ha ayudado en la vida no hay nada más liberador y no hay nada mejor que te ayude en esta vida que la palabra de dios que el espíritu santo de dios entonces uno tiene que tener el discernimiento para decir esto sí eh, esto no, eh, por ahí eh, eh, pues no, 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 no va la cosa, y esto es una de las poquitas corrientes que hay ahora de moda entre los jóvenes, si yo les dijera eh, que ahora están de moda los preadámicos, que así le llaman, los, o sea, hay muchísimas corrientes que están de súper de moda, que uno no sabe, que lo ve inofensivo, que dice, ah, pues está padre, pero cuando ya te pones a investigar lo que realmente significa, quién fundó, con qué propósito, entonces ahí sí dices, ay nanita qué puertas estoy abriendo en mi vida, y era lo que yo hablaba con esta amiga, me dice, a mí me da miedo porque la gente lo hace, lo arroja en Facebook y ya, y hazlo, y no se dan cuenta del trasfondo eh, de lo que hay, de ocultismo, de misticismo, de cosas que uno está abriendo, y a veces uno está pasando por luchas, o por cosas, ansiedades, temores que dices, ¿por qué fue? y no te das cuenta que a lo mejor es por una simple ventana que abriste, simplemente por no investigar cuál el trasfondo eh, 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 de estas cosas tan famosas que ahora hay como dice Row en Estados Unidos y en Europa está súper de moda y ya está llegando aquí a México ya hasta algunos líderes eh, de renombre en México ya lo están eh, este implementando con sus adolescentes con sus jóvenes y, y, y no es por juzgar ni nada pero si la palabra de Dios a mí no me dice que haga un enagrama o que me eh, o que rija mi vida por mi, per, mi tipo de personalidad pues no lo voy a hacer, eh, tenemos que saber que nuestra identidad te la ha dado Dios, tenemos temperamento eh, exacto, ¿no? o sea Dios ha da, te ha dado el carácter, Dios te ha dado esa personalidad, Dios te ha dado eh, esa identidad que no la necesitas buscar en un test de personalidad para saber tú quién eres, si tú no sabes quién eres vea la palabra de Dios y lee Efesios 1 Ahí te dice quién eres. Ahí te dice lo que Él ha hecho por ti. Ahí Él te dice que eres ahí él te dice que eres redimido, que eres perdonado, que en amor, que te ha dado herencia. Ahí uno sabe quién es en Cristo. No es de que así es mi personalidad, así soy yo y ya. Y es como tu horóscopo y, y, y pues así soy yo y solo me llevo con los mismos. Y, y no, o sea, la vida cristiana no es así. ¿Puedo
1: leerles sí. algo? ¿Sí? sí. Dice toda... Todas las personas que llegan a este mundo han tenido que batallar de una forma u otra para descubrir su identidad. Actualmente los estudios psiquiátricos han acuñado un nuevo término de diagnóstico, la crisis de identidad. Todos hemos tenido que luchar con nuestras imágenes contradictorias. Muchas personas se pasan la vida tratando de ganarse la aceptación y atención de los demás, pensando que están edificando una indestructible fortaleza de valor personal. Yo creo que esto es algo que, que hace este tipo de test, ¿no? Este, sigo, sigo leyendo. Pero fallan al ir poniendo los ladrillos y sus expectativas fracasan. En el proceso hacen a un lado la verdadera perspectiva que Dios tiene de ellas porque ignoran el inmenso valor que tienen para Él. Los pasos para entender estas verdades están dispersos a lo largo de las escrituras. Para descubrirlos necesitamos diligencia de no, en nuestra búsqueda en Dios. Wow. Es, es que
3: cuando abandonamos la palabra de Dios eh, vamos a perder de vista y, se, y de sentirnos lo que realmente somos. Uh -huh. Entonces vamos a tratar de buscar aceptación a través de los medios fáciles, ¿verdad? porque la palabra de Dios, el caminar cristiano, no es un caminar fácil, no podemos decir y engañarnos que es un caminar fácil, queremos el camino cómodo, ¿verdad? como aquel joven rico que le dijo vende todas tus posiciones, es un camino no fácil, a al pensar de este mundo que te dijeron ah, no, hoy vende todo lo que tienes y dale a los pobres y sígueme, eso fue lo que le dijo Jesús, no era un camino fácil, pero estamos siempre buscando el camino fácil y cuando encontramos una vía fácil como esto, que nos determina cómo somos, entramos en una combinación que es donde ahí no nos damos cuenta. Lo peligroso es que pierdes tu identidad, porque entonces adoptas tu personalidad como una identidad. Y la identidad va al espíritu. Esto es bien importante entenderlo. La identidad que tú tienes es en tu espíritu. Tú no eres un contador, tú no eres un ingeniero, tú no eres un comerciante. Tú no, eso no eres, tú eres un hijo de Dios. Tú eres alguien redimido por la sangre de Cristo. Tú estás sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. Eres un hombre y una mujer perdonado, ¿verdad? Él te redimió, te perdonó, te limpió de toda maldad, de todo pecado. Te dio herencia espiritual. Eso está en tu espíritu. Pero cuando en nuestra alma estamos ávidos de una felicidad, buscamos este tipo de test. Porque aquí lo dice bien claro, su origen fue para encontrar la felicidad, pero no para ser transformados en nuestro espíritu. Entonces, ¿qué hace? Me siento bien y entonces ya no busco cambiar. Y entonces, como dicen, busco que la gente me acepte como soy. Y no, ¿verdad? Porque eso es ego. A final de cuentas es ese ego y es lo que hace. Te fija el ego uh -huh. y somos llamados no a ser egocéntricos, somos cristocéntricos. Entonces ya Cristo deja de ser el centro. Ya no busco a Cristo para ser transformado. Ya no busco que Cristo sea formado en mí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una personalidad. Uh -huh. Yo ya no puedo tener la personalidad de Cristo. Yo ya no puedo tener el carácter de Cristo. Yo ya tengo una y de ahí no me muevo. Uh -huh. y, y si no me gusta, entonces busco cambiar a otra. Pero no busco ser como Cristo. Ahí está el peligro. Ojalá lo podamos entender. Yo no sé si las iglesias lo dicen o si no lo dicen. Si lo están promoviendo o no lo están promoviendo. Disierne si es de Dios. Disierne si esto realmente la palabra de Dios te lo habla. Disierne si Jesucristo lo predicó. ¿Qué hablaba Cristo? A la mujer pecadora le dijo, ve y no peques más. Ve y no peques más. ¿Qué hace esto? Ah, bueno... La doctrina o, o, o lo que habla la palabra de Dios del pecado, ¿sabes qué hace esto del enagrama? Redefine en términos de limitaciones eh, del tipo de personalidad, ya que todas las personalidades tienen sus limitaciones intrínsecas. El pecado se percibe como algo inevitable y fuera de la personalidad personal. Ajá. Entonces, como no, como es inevitable. Entonces yo soy así y puedo seguir cometiendo pecado. ¿Qué dejo? Pisoteo la sangre de Cristo. ¿Qué hago? Ya no me creo redimido, ya no creo en el perdón, ya no, pues no creo ya no en, en, en el sacrificio. En lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Qué hago? Lo desecho, lo hago a un lado. ¿Por qué? Por un test. Y entonces ahí abro puertas. Habla esto que los que lo originaron iban hacia la conciencia. La conciencia es un arma del Espíritu Santo en nosotros. Es una alarma que nos dice, hey, eso no está bien. Dice que el Espíritu de Dios habla a nuestra conciencia y le dice que somos hijos de Dios. Le habla tu conciencia, pero ¿sabes qué hace este test? Cicatriza tu conciencia. La va cauterizando tu conciencia y al estar cauterizada ya no tiene uso uh -huh. y al estar cauterizada entonces ya tu conciencia no te dice que eres hijo de Dios, entonces ya no escuchas la voz del espíritu, entonces ya no se vuelve una alarma, la conciencia se vuelve una alarma, un día deberíamos de hablar aquí de la, de la conciencia. Eh, yo tengo una predicación, hay una enseñanza y podemos hablar aquí de la conciencia, acerca de la conciencia y dónde se despertó la conciencia y cómo, cómo el Espíritu Santo la usa. Pero estos, estos hombres que diseñaron y se metieron en cosas bien ocultas y demoníacas y, y hasta ángeles verdad, que ni existen. Que, que se visten como ángeles de luz y el cuate tuvo su éxtasis y, y bueno, y a lo mejor de ahí se agarra la gente para decir esto es de Dios y no hay discernimiento, hay una mezcla de verdad con mentira y bueno, una serie de rollos y uno tiene que entender esto. Escucha bien, la naturaleza del hombre, si hablamos del enagrama en la naturaleza del hombre, enseña que nacimos divinos, pero cuando teníamos unos tres años cubrimos la divinidad con un tipo de ego. Uno de los nueve pecados capitales, aunque la iglesia enseña que los pecados capitales son siete, los promotores del Enneagrama enseñan nueve. Según el Enneagrama, está en el centro de cada tipo de ego. De cada tipo de ego. ¿Qué hacen? Levantan el ego. Levantan el ego esas personalidades. Te dicen, uy, tú eres tal, tal. Y entonces el ego se levanta. Y las partes, ¿verdad?, que son debilidades. No las vemos como debilidad. Recordemos que fuimos hechos con debilidades. ¿Por qué? Porque la debilidad a mí me enseña que dependo de Dios. Si yo fuera una persona perfecta que no tengo debilidades, a Dios no lo tomaría en cuenta, no sería mi señor y no acudiría a él.
0: No, y por eso Pero, dice la palabra de Dios, su poder se perfecciona exactamente. en mi debilidad. Se perfecciona. Se perfecciona. ¿En dónde?
3: En, ¿En tus perfecciones, debilidad. No. En tu personalidad no, en tu debilidad, gloria a Dios por eso. Tenemos las debilidades, pero las debilidades son poderosas en nosotros, no para que nos arrastren al pecado, sino para darnos cuenta que en ello Dios se va a perfeccionar y va a mostrar al mundo su poder. Pero este test de personalidad hace que las debilidades las dejes y digas no, no, prefiero cambiar. Hacia otra personalidad, no cambiar, no ser transformado, no, no, no adquirir el conocimiento, el carácter de Cristo en mí y entonces caemos en esto. Y escucha bien, y si hablamos de la salvación, si el pecado es causado por la personalidad, la solución que propone el enneagrama es compensar a base de cultivar la personalidad opuesta. ¿Escuchaste bien? Si el pecado es causado por la personalidad, la solución que propone el Enneagrama es compensar a base de cultivar la personalidad opuesta. Se olvida de la necesidad de redención por Cristo. Se olvida del arrepentimiento. Se olvida de la verdadera conversión que trae Cristo. Debemos retirar hoy y debemos reiterar hoy y siempre que Jesucristo es quien nos revela la verdad sobre el hombre y nos da la gracia para ser plenamente transformados por él el enneagrama que pretende ayudarnos a descubrirnos a nosotros mismos basado en un método que no concuerda con la palabra de Dios si mirar dijo David si mirar a mi interior si mirar a la iniquidad voy a caminar errado si mirar dentro de mí que te lleva a mirarte a ti Dejas de mirar a Cristo y, de, y te empiezas a mirar a ti y empiezas a, exaltar, a exaltarte tú y tu ego. Y, y entonces eso va en contra verdad lo que Cristo quiere. Dios resiste verdad a los soberbios, pero da gracia a los humildes. ¿A quienes A los que se reconocen débiles, a los que se reconocen necesitados de él, a los que se reconocen que sin él no pueden. El, este test de personalidad lo único que te indica no necesitas a Dios. Tú ya eres así, tú eres tu propio... Es humanismo, hay humanismo... Hay una serie de, 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 de cosas espirituales que se mezclan ahí... Que claro, si me lo visten como un test de personalidad y no investigo... Digo, ay, ¿qué tiene de malo? Claro. claro, desde ese punto de vista, si yo lo veo, ¿qué tiene de malo? Pero si ya nos metemos a lo que hay detrás y las puertas que abre... Y hacia dónde va, hacia tu conciencia para eh, cauterizarla... Entonces ahí sí ya hay un peligro, un peligro grande... Porque qué hace las debilidades, ¿verdad? la personalidad, las debilidades las hace un lado. Entonces, entonces la personalidad que hace no trata con el pecado. Esta cosa no trata con el pecado y somos llamados a tratar con el. ¿Qué? Nos dio el regalo del arrepentimiento. Entonces desechamos el arrepentimiento, el perdón, la sangre de Cristo, va la riqueza que Dios nos ha dado simplemente caminar limpios de toda maldad, ¿no?
0: Sí y, y tienes que entender que eh... Dios te creó con una personalidad y Jesús te acepta tal y como eres pero el que te acepte tal y como eres no quiere decir que te quedes así sino que te acepta tal y como eres y te ayuda a transformar tus áreas de debilidad eh, eh, hoy en día está la corriente de ven, Él te acepta como eres y quédate así y, y, y eso está mal porque claro que <coughs> Dios te acepta como eres Dios te acepta con tus errores Dios te acepta con tus pecados pero te acepta para que pueda ser transformado por medio de Él aquellas cosas que no están bien. Él te ama. Nuestro Dios es un Dios de amor, no es un Dios que porque eres así eh, ya te va a aborrecer, eh, ya no te quiere, ya no eres acepto. Eh, él te creó en el vientre de tu madre. Aún antes de que estuvieras en el vientre de tu mamá, Él ya te tenía pensado. Él ya te tenía pensado. O sea, eso está cañón. Él quiere decir que Él te va a aceptar Co tal y como eres, pero siempre y cuando te dejes transformar Bien. en él, transformar esa debilidad, transformar esos pecados para que puedas caminar conforme a la palabra eh, de Dios. Aquí no se trata de que pues eh, Jesús tú me aceptas como eres y así soy yo y ya. Y, y desgraciadamente conocemos ya a varias personas que han entrado en este tipo de cosas que tú las ves y platicas con ellas y es impresionante ver como lo que sea que les digas, no, para ellos ya no es, porque uh -huh. yo ya soy así, y yo no concuerdo contigo, porque para mí, mi relación con Cristo, pues, pues bla, 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 y es así y así, y, 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 y entonces ya en, te das cuenta que ya entraron en un círculo, en un engaño, donde Satanás ya está obrando muy cañón, y la palabra de Dios, eh, pues es muy clara, eh, en, no no se debe de eh, tratarla, no la debes tratar de acomodar a, a, a lo que a ti te, te acomoda y ya la palabra de Dios es hermosa, tiene te da tu identidad, tiene sus promesas, pero también tiene sus mandatos como el no dejes de congregarte, ese es un mandato, no dejes de congregarte, ¿por qué? porque entonces te empiezas a ser débil en tu mente, en tu espíritu, empiezas a dejar que esos dardos del enemigo lleguen a tu vida, por eso es que el domingo hablaba yo de toda esa armadura, de que es ilógico que pienses que puedes ganar luchas en tu vida si solo estás vestido a medias. Necesitas vestirte de toda la armadura y dentro de esa armadura que está tu identidad. Tú sabes quién eres, no te, no te vas a dejar engañar por cualquier tipo de test, por cualquier tipo que, que venga y que te diga tú eres así y ya y está bien, no, tú sabes quién eres, eres un hijo de Dios, tienes esa coraza que te protege, que te da identidad, por eso es importante leer la palabra de Dios, desmenuzarla, ver qué significa cada cosa, quieres estar vestido con toda la armadura, pues congrégate, quieres estar vestido con toda la armadura y, y, y no ser atacado por el enemigo, pues lee la palabra de Dios, ten comunión con él, haz los mandatos que él ha dicho, o sea, hay tantas cosas, pero como dice Toño, queremos acomodarnos a lo fácil, ay, pues este test ya me da mi personalidad, y así soy, y ya, y, y me va a llenar, sentir bien, y me, me hace sentir ya. bien, y pues quien no me entienda, pues que se friegue, porque pues ni modo, y, y no, y es un error, y, y nos preocupa, porque hemos visto gente cercana, que ha caído en eso, y que de verdad, sacarla de esos pensamientos, o sea, ya está cañón, o sea, yo hablaba con esta amiga de, de, de una amiga que tenemos en común y decís que está cañón. O sea, no hay nada que la pueda hacer cambiar de parecer cuando antes era totalmente otra persona. ¿Por qué? Porque ella está tan ensimismada. Se cauterizó la conciencia. Sí, de así eso, soy yo. se la conciencia. Te gusta bien, si no, pues ¿qué le vas a hacer? Así soy yo y la palabra de Dios no habla. La palabra de Dios te transforma, la palabra de Dios te cambia, la palabra de Dios te redime. Te da identidad, eh, te da amor, te da libertad, te da sanidad. En la palabra de Dios encuentras todo. Entonces es importante siempre pues ver el trasfondo de cada cosa y no dejarte de ver. El Espíritu Santo se nos ha dado a cada creyente, escucha bien, como ayudador, cuya tarea es guiarnos a toda verdad. El Espíritu Santo no te ha dado un enneagrama para que te ayude y te lleve a tu verdad, eso no dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es que el Espíritu Santo se le da a cada creyente como ayudador y su tarea es ayudarte a toda verdad. Y esa verdad que va a ser darte paz, esa verdad que va a ser sanarte, esa verdad que va a ser que encuentres la felicidad que tanto estás buscando. Pero si descuidamos la palabra de Dios, obviamente nos va a faltar discernimiento. Yo te pregunto hoy, ¿qué estamos dejando entrar en nuestra mente? ¿Qué estás dejando entrar en tu mente? ¿Qué estás... Eh, eh, que ayer hablábamos, ¿no? ¿Con quién te estás juntando? ¿Con qué personas te estás eh, dejando influenciar? que están influenciando tu vida espiritual? ¿Tu vida mental? Eh, 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 a veces ya ni te das cuenta y eres tan influenciado por el mundo y te dejas meter en tantos rollos que parecen eh, buenos, que te los pintan... Eh, pues no son malos, no pasa nada, pero que no te estás dando cuenta que... Poco a poco van cautarizando no nada más tu mente, tu alma, tu espíritu. Y se van cerrando a la verdad que es Cristo Jesús. Yo ¿eh? lo
3: que veo es que este tipo de test si va tomando auge. Padres deben de poner mucha atención. Cuiden, que sus, cuiden a sus hijos. ¿Por qué? Porque yo veo que este test va a generar rebeldía. Va a generar rebeldía. Va, va Yo soy así, papá, y te aguantas. Y, y va a crear una generación así que se va a levantar contra autoridad. Eh, va a tener problemas en, laborales, evidentemente, problemas en la casa. Y, y yo quiero leerles que se van a volver amadores de sí mismo. Te vuelve amador de ti. Te, te, te miras a ti, te amas a ti. Tu ego, ¿verdad? El ego. Vean lo que dice segunda de, de Timoteo 3. Con esto vamos a cerrar, ¿sí? Sí, ya no Dice el, en, en la NTB, verso 1. Dice Timoteo, le está hablando peligros de los últimos días. Fíjate bien. Timoteo, es bueno que sepas que en los últimos días habrá tiempos difíciles. Que dice habrá tiempos difíciles pues la gente solo tendrá amor por sí misma por su dinero serán fanfarrones y orgullosos eso es lo que trae este test verdad se burlarán de dios serán desobedientes a sus padres y malagradecidos es lo que yo veo una generación que está siendo formada adoctrinada así por las diferentes corrientes que hay no considerarán nada sagrado wow no considerarán nada sagrado. O sea, ya no, ya lo de la iglesia. Si voy, no voy, no pasa nada. Me acomodo. No considerarán nada sagrado. No amarán ni perdonarán. Wow, esto te lleva a ser. Yo soy así, te aguantas. Yo, yo no tengo que perdonarte. No amarán ni perdonarán. Calumniarán a otros y no tendrán control propio. Serán, serán crueles y odiarán lo que es bueno Traicionarán a sus amigos, serán imprudentes, se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios. Wow. Actuarán como religiosos, pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios. Aléjate de esa clase de individuos, le dice Pablo a Timoteo. Pues son los que se las ingenian, escucha bien esto, son los que se las ingenian para meterse en las casas de otros... Y ganarse la confianza de mujeres vulnerables que cargan con la culpa del pecado y están dominadas por todo tipo de deseos. La culpa del pecado, cuando tú te metes en el eneagrama ¿qué va a suceder? Ya no te vas a sentir culpable pero no solucionaste nada, no trataste con la situación. Dice que se meten en las casas. Hay una corriente que se está metiendo en las casas. Dice, dichas mujeres siempre, escucha bien, y así veo a muchas mujeres y hombres. Pero no sé por qué habla aquí Pablo eh, hacia a Timoteo, hacia las mujeres, pero dice, dichas mujeres siempre van detrás de nuevas enseñanzas, pero jamás logran entender la verdad. Y así veo, así veo a muchas estos maestros se oponen a la verdad, tal como Janes y Jambres se opusieron a Moisés. Tienen la mente depravada y una fe falsa, pero no se saldrán con la suya por mucho tiempo. Algún día todos se darán cuenta de, de lo tontos que son, tal como pasó con Janes y Jambres. Yo veo que estas mujeres son un espíritu. Son un espíritu que se está metiendo en las casas, que se está metiendo a través de las redes sociales, que se está metiendo a través de los medios. Y si lo pensamos así, los medios se están metiendo a las casas, los medios se están metiendo al círculo familiar, los medios se están llevando a destruir lo que es el diseño de la familia. Son mujeres, son espíritus, así como Jezabel era una mujer, pero hoy es un espíritu, lo entendemos como un espíritu. Entonces el espíritu de Janes y Hambre es el espíritu de Jezabel del cual nos debemos de, de cuidar y estar alertas. ¿Y qué necesitamos para eso? Discernimiento. Para eso Así necesitamos que, discernir.
0: Por eso es que queríamos este programa cerrarlo nada más con un ejemplo de algo que está súper de moda porque no crean que esto es lo único. Hay muchísimas cosas que, que, que se están levantando, que están atrapando a nuestros jóvenes, que algunas iglesias están atrapando, agarrando a nuestros jóvenes eh, por ahí y que no vienen la palabra de Dios. Toda cosa enseñada que no está que su fundamento no está en la palabra de Dios, no es cosa buena, va a ser algo que te va a confundir. Entonces, papás, jóvenes, ojo, porque esto es algo que se está levantando, queríamos tocar este este tema, porque es algo que ya se está viniendo fuerte aquí en México, como sabemos, fue algo que se creó desde hace mucho tiempo, pero está agarrando una fuerza impresionante. Lo que nos llamó la atención jóvenes... es que se
3: proponga, ¿no? Que se... Que se eh pues sí que se ay no sé que se aliente, a usarlo, que en, se aliente en usarlo dentro de las iglesias, ¿no? de las
0: iglesias ¿no? entonces eh, eh, yo creo que sería padre de que en el próximo programa habláramos de, de lo que tú tienes de la enseñanza de la conciencia para que la gente entienda un poco que va mucho de la mano el discernimiento con claro. tu conciencia eh, como para seguir esta esta línea porque es súper importante porque hoy en día eh, eh, pues son cosas que se está que ya estamos viviendo y son y, y a, van a haber cosas que aún más fuertes se van a levantar, eh, que por eso es súper necesario que estés eh, 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 como dije, bien apretado tu cinturón con la palabra de Dios tu comunión con Dios eh, 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 tu espada bien firme tu espada la palabra de Dios eh, eh, que estés pues en esa comunión con Dios que estés bien firme, porque cuando tengas tus convicciones bien firmes, no habrá viento ni marea que pueda moverte ni hacerte tambalear a ningún lugar, vas a estar firme sabiendo lo que Dios habla de ti lo que Dios quiere de ti en la palabra de Dios así que pues creo que eh, eh nos llevamos un poquito más de tiempo pero era importante que supieran ustedes papás jóvenes qué es lo que está de moda que aún son test que se arrojan en Facebook, en Instagram de ay mira conoce y simplemente por darle clic tú no sabes y estás abriendo puertas eh, 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 en tu vida espiritual, en tu mente eh, 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 que, que no son nada buenas, que simplemente pues, el diablo está ahí detrás para engañar, eh, eh, para seducir a nuestros jóvenes eh, a nuestros hijos y aún a ti y como papá te puede seducir también entonces pues tener pedir, pedirle a Dios este discernimiento continuo Rou no sé si quieras acabar con algo
1: estuvo increíble
0: <risa> <risa> wow gracias
1: gracias no la verdad creo que es, es un programa que, que no se deben de pues de dejarlo ahí no a la a la deriva yo creo que es algo que tiene que estar alerta en casa en la iglesia en la Todos escuela años. Es que ya la, las redes ya, ya se metieron sí está, hasta la cocina, ¿no?
3: Hasta la cocina. Como okay. dice ahí, ahí se ve, claro, ¿no? Que se meten hasta las sí, casas, ¿no? Eh, hablando
1: de, ya para terminar, del discernimiento, que eh, hablabas, pastor, de, de que no es, no es de experiencias, ¿no? O sea, el discernimiento tiene que ser del espíritu. Y, y a lo mejor como papás que nos ven a esta hora, digan, se les complique pensar en la situación que puedan vivir los hijos uh -huh. hoy en día, ¿no? Y, y realmente la situación es totalmente externa. Hoy todo está eh, en, la, eh, en la palma de la mano, la mano de tu hijo, ¿no? A la mano, sí, sí. A sí, la sí. mano, así, claro. totalmente. Sí, sí se, se mete
3: muy fácil. Sin buscarlo, incluso sin buscarlo, sin buscar, la misma publicidad media, ¿no? que compran los medios o los mismos youtubers o la misma, eh, los mismos que, bueno, eh, motiv los los que usan la motivación, ¿verdad? Y pagan publicidad y te sale, ¿verdad? Sin sí. que tú lo busques. Entonces, cuando no hay discernimiento, nos podemos ir de bruces porque a lo mejor ese día tuvimos un día malo. Y lo que me dijo ya, wow, eso es de Dios y pues a lo mejor la nada respuesta más. la eh,
0: que estaba buscando. A lo mejor
3: nada más fue, este, sensualidad, ¿no? Sí. La sensualidad que hablábamos y que habla Judas y te atrapó tus sentidos, pero realmente tu espíritu está ahí, eh, pues sin vida, sin discernimiento, sin fortalecimiento para dominar sobre encima de, de tu alma. Y creo que tenemos que ser como la Iglesia debería en Hechos 17. La iglesia de Berea en Hechos 17 hizo esto, ve. Esa misma noche los creyentes enviaron a Pablo y a Silas a Berea. Cuando llegaron a Berea, allí fueron a la sinagoga judía. Y escucha bien, los de Berea tenían una mentalidad más abierta que los de Tesalónica. Y escucharon con entusiasmo el mensaje de Pablo. Pero escucha bien lo que hacían los de Berea. Día tras día examinaban las escrituras, para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad. ¡Wow! ¿Qué hacían los de Berea? Examinaban, escudriñaban las Escrituras con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para detectar que si Pablo y Silas hablaban la verdad de la Palabra de Dios. Eso es lo que debemos hacer como iglesia. Poner atención y aprender de la iglesia de Berea. Eso está en Hechos 17, 10 al 11. La iglesia de Berea día a día examinaba las Escrituras para ver si Pablo y Silas enseñaban la verdad
0: y, y, y aparte dice examinaba las escrituras hoy en día se puede traducir a que muchos examinan el internet el google youtube para ver si es verdad
3: sí, y se examinan a sí mismos <ríe> se más
0: examinan que la palabra a sí mismos, y lo que debes de hacer es examinar la palabra de así Dios es. Exacto. este así que bueno eh, leemos sus comentarios rápido baby no sé si quieras tú empezar
3: <coughs> dice a viva león saludos y bendiciones desde león jóvenes están escuchando en su clase de, de más allá de lo que somos saludos a viva saludos. león y a todos los los alumnos que nos están escuchando, no sé si todavía sigan ahí pero bueno, saludos a todos mi mamá dice, hola, saludos bendiciones,
2: Jorge el Buzo
3: dice, muy buenos días, saludos y bendiciones saludos Buzo, Cristian Vázquez dice, saludos desde Aviva León eh, saludos hasta León Raúl Cancino dice, gracias Dios por esa prédica poderosa del domingo en voz de nuestra pastora Elisa Ay, Sosa yish. bendecido día, coaches gracias dice Raúl, por las porras papá de Wendy <ríe> Paz Chea dice buenos días coaches más bendiciones igualmente paz Alejandra Vázquez dice hola buenos días bendiciones eh, Paola Andrea dice bendiciones pastores somos a viva león ándale a viva león anda con todo eh, Paola Andrea dice amén Espíritu Santo ayúdanos a depender más de tu palabra y menos de las redes sociales y, ten, y así tener el discernimiento para estar atentos a lo que dice tu palabra los entendidos de los últimos tiempos amén el pastor César Sosa Ficachi dice, saludos y bendiciones amados pastores, Toño Fonseca y Elisa Sosa, saludos hasta Guadalajara. Paola dice, wow, impactante, gracias Espíritu Santo por tu palabra, que tu palabra penetre hasta los tuétanos de cada miembro de tu iglesia, amén. Cristian Vázquez dice, declaro que el espíritu incrementa nuestro discernimiento.
0: Mario Blanquer dice, buenos días y bendecidos días, saludos pastores, les amamos mucho desde... Tepeaca, Puebla. Saludos, Saludos hasta Tepeaca, Mario. Puebla, hasta Puebla. Eh, Paola Andrea dice: No sabía, pero sí en Facebook están saliendo muchos juegos de a qué animal, cuál es tu carácter, qué clase de persona eres, etcétera, etcétera. Eh, César dice: Esto no es nuevo. <coughs> bueno, ya leí esa parte de César. Mario Blanquer, una persona me platicó de eso y otra persona me dijo: Es como los signos del zodiaco. Entonces investigué un poco y tienen cierta similitud. Paola Andrea, wow, tremendo, César, el Aichin es mexicano, sí, de ahí lo sacaron, <risa> Aichin, eh, Paola Andrea, en la mente, a León, este tipo de corriente incrementa el ser amadores de sí mismos y deja uh -huh. fuera totalmente al Espíritu Santo y el principio de obediencia a wow. la autoridad de, eh, desaparece, así, así es. es. Mario Blanquer, wow, gracias por toda esta información, una gran enseñanza que nos dan cada programa.
3: Saludos, Mario.
0: Saludos. Eh, Abraham Salazar, te conectas. Aquí está usando tu regalo.
3: Aquí Antonio. está, mira. Gracias, a Atenas y Abraham, por su regalo. Y le
0: dieron en su mero mole. Eh, Diana Maldonado, wow, está cañón, pero hay vacíos y dudas de quienes somos. Eh, o cuál es el propósito, pero solo Dios nos puede aclarar o sanar y darnos esa personalidad para cumplir su propósito en nosotros, así es eh, y dice, y claro, todos somos diferentes y así nos hizo Él con dones y personalidad, pero es para cumplir su propósito en nosotros, me encanta este tema porque Dios nos hizo y Él quiere lo mejor para nosotros y como Padre nos corrige para seguir puliendo y le pertenecemos a Él, eso, para Él tiene que pulir esas debilidades, esos errores Él es el único que los puede <coughs> él los pul usa. pulir, Él los usa, es lo Padre
3: que usa nuestras eso me eh,
0: Moisés Salinas, ¿cuánto necesitamos de ti, amado Espíritu Santo? No necesitamos tanta madurez, cono eh, no, es necesitamos tanta madurez, conozco tantos siervos maduros envueltos en corrientes, fuera de la palabra, no por falta de madurez y conocimiento bíblico, se han desviado por falta de búsqueda del Espíritu Santo, así es, te necesitamos urgentemente, Espíritu Santo. Carla, buen rostro, gracias por esta enseñanza, necesitamos todos los días del Espíritu Santo, Amen. Carlita, te extrañamos, ya vente más seguido acá a la Congre, Lidia Corrales, amén, gloria a Dios, gracias a Dios los bendice, paz, renueva el viejo hombre, dice la palabra, Roberto López, amén. Carla, buen rostro también, los youtubers. Así es, los youtubers hoy en día están de moda e incluso ellos mismos son los que incitan a muchos jóvenes a hacer, a aprender cosas nuevas y a veces esas cosas, el trasfondo que trae está cañón. Así que ojo, papás, a qué youtubers siguen sus hijos. No todos, porque sean jóvenes y maravillosos y se vistan súper chiquitiguau wow, y bla bla bla, son buenos. Vean qué es lo que estos youtubers también enseñan a sus hijos. Alejandra Vázquez Quintero, Ale, eh, eh, gracias pastores por esta enseñanza muy interesante y gracias por poner en alerta y esto nos motiva a seguir orando por Amen. nuestras familias, por nuestra iglesia, bendiciones, saludos a Ale, besitos, Eric Trujillo, saludos <coughs> desde Aviva León, Pati Herrera, wow, super tema, gracias por la enseñanza, Cristian Vázquez, saludos, gracias coaches, saludos, somos Aviva León, Miriam Serrano, gracias por la enseñanza y así por poder estar atentos en todo lo que quiera venir y confundir a nuestros hijos, eh, eh, Abraham, qué bueno que te gustó, coach, excelente programa como siempre, Eric Trujillo, saludos gracias. desde ahí va León, y bueno, saludos a todos. Eh, les esperamos aquí, ahora sí el miércoles, no jueves miércoles en punto de las 9.45 eh, les traeremos otra gran enseñanza, eso esperamos <risa> Este, que Dios les super bendiga, que tengan un super fin de semana, jóvenes de ahí México no olviden que este sábado tenemos este, grupo, de jóvenes. grupo de jóvenes y el domingo no olviden que es nuestro aniversario ah no, no sé bueno, este, así que parece? ¿Eh? El, el, el 13, 13 de, octubre, de octubre, 12 años. El este ah, domingo cumplimos 12 años de casados, Toño y yo, así que no lo olviden tampoco. No, no es cierto. Eso Nosotros el
3: 13 no, porque es de mala suerte. Entonces el siguiente cumplimos 14. No, 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 no es
2: cierto.
3: Es cierto. Es mi es que hicimos el, el, Según mi horóscopo.
0: Hicimos el horóscopo y nos salió que, que no, no, no. No, no debo de
3: festejar el 13. No,
0: no <ríe> es este, bueno, los esperamos jóvenes, sábado. Eh, eh, va a estar padrísimo eh, y bueno, los amamos con todo nuestro corazón a todos. oramos que Dios les dé discernimiento en Amen. todo momento eh, les bendecimos y estamos aquí con ustedes el próximo miércoles si Dios quiere, chao
1: Enseñanzas. Bendición.
0: Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús.
0: Enseñanzas. Bendición. Fe. Oración. La palabra. Su presencia. Clamor.
1: Espíritu Santo. Jesús. Enseñanzas.
0: Bendición. Enseñanza. Bendición. Fe. La palabra. Su presencia. Clamor. Espíritu Santo. Jesús.
1: Jesús. Jesús. Estás escuchando. Al aire con los coches.
0: Radio Aviva México. Despertando tu pasión por Dios.